0: Donc, vous l'avez compris, euh, le texte de ce matin, il nous parle de l'Église. Et il nous parle même, pas juste d'une Église, pas juste de deux ou de trois, mais de sept Églises différentes. Vous les avez là, dans les sous-titres, « Lettre à l'Église de cette fois ». Ce qui veut dire, et je sais que la première tentation, en lisant cela ce matin, vous entendez parler de l'Église de l'Odyssée. Et vous... Et moi, nous ne savons pas où est l'Odyssée. On ne sait même pas comment épeler euh, Tiatir. C'est dur même à la prononcer. Et donc, on se dit, en fait, cela n'a aucun rapport avec nous. Eh bien, si vous avez suivi cette lettre de l'Apocalypse, vous savez maintenant que quand on lit 7, cela signifie quoi Cela signifie. L'ensemble, la totalité, la globalité. Donc loin de penser que cela n'a aucun rapport avec nous, en fait, disons-nous, parce que Jean nous met sept, en fait, cela veut dire qu'on est en train de parler de l'Église dans sa globalité, dans sa totalité. Et donc, pour cette raison-là, nous sommes tous concernés. Et je suis bien conscient qu'en évoquant ce thème de l'Église, eh bien, cela peut provoquer diverses réactions parmi nous. Il y a certains... C'est votre cas ce matin. En fait, vous n'avez pas vraiment d'avis parce que, pour tout dire, euh, vous n'avez pas souvent été dans des églises. peut-être votre première fois à devenir l'église. Vous n'avez pas trop d'avis. Arrêtez là-dessus. Pour d'autres, eh bien, vous êtes là. Vous étiez là à 9h30. Vous avez fait le café. Vous avez préparé les chants. Vous êtes à fond. Cette église, elle est géniale. Vous êtes convaincu. Elle est la meilleure. Vous êtes des inconditionnels de l'église et peut-être même de cette église, de l'église, les deux rives. Mais pour beaucoup, je suis bien conscient que lorsqu'on part de l'Église, il y a un a priori ou un vécu plutôt, malheureusement, plutôt négatif. L'Église, c'est quoi ben, Au mieux, c'est l'ennui. Et au pire, c'est l'hypocrisie, c'est les blessures, c'est la déception. Et quand on part de façon négative de l'Église, il y a toujours un, une bonne âme chrétienne pour dire, mais oui, 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 mais l'Église d'aujourd'hui, mais... Mais en fait, en fait, il faut, faut revenir à l'Église d'avant, l'Église primitive du premier siècle, l'Église de la Bible. Et, et là, on voit ce que c'est vraiment. Là, c'est mieux. Et à cette remarque-là, j'ai toujours envie de poser. Bah, ok, on, on va revenir à l'Église primitive, mais laquelle bah, Regardez dans le texte, il y en a sept là. Laquelle c'est qui te fait envie est-ce est -ce que c'est la, la raideur, la froideur doctrinale d'Éphèse Ou peut-être euh, l'erreur de t'y attire euh, Sinon, il y a, a, a l'hypocrisie à Sardes, qui peut aussi euh, effectivement faire envie, qui peut attirer euh, l'autosuffisance, l'arrogance insupportable de l'Odyssée. En fait, on a ici cette église primitive, cette église biblique qu'on pourrait aussi appeler cette raison de ne plus jamais aller à l'église, cette raison de quitter l'église. Au, au moins, la Bible a le mérite d'être franc, on peut dire. Notez d'abord cette transparence dans la Bible. La, la, la Bible, ce n'est pas comme, comme la, la, la photo de, de profil truquée. Vous savez, quand vous connaissez bien quelqu'un et puis vous regardez son profil sur Internet, sur, sur son compte mail ou sur son Facebook ou quoi, et tu te dis, mais attends, <rire> je connais le nom, mais la photo, <rire> c'était pris, je sais pas, il y a, il y a 15 ans ou quand c'était partiellement bronzé après les vacances. Et on... non, la Bible ne fait pas ça. Il n'y a pas d'idéalisation. Il n'y a pas d'illusion image de l'Église correspond bien, bel et bien à la réalité. Et pour nous aider à voir clair et peut-être à évoluer dans notre compréhension de ce qu'est qu l'Église, Jean ce matin, il va nous montrer trois choses. Moi, j'aimerais qu'on regarde ensemble en tout cas trois choses dans ce texte qui est, qui est long, qui est complexe. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur trois choses. Premièrement, sur le chef, qui est le chef de l'Église. Deuxièmement, on va faire un diagnostic de l'église. avec. On va parcourir c cette église. C'est ça qui va prendre la plupart de notre temps ce matin. Et puis rapidement, on va conclure en parlant de l'avenir de l'église. Le chef de l'église, le diagnostic de l'église et puis l'avenir de l'église. Commençons par le chef de l'église. Euh, regardez juste avec moi le chapitre précédent, chapitre 1, verset 13. Si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souvenez de qui est le centre de la vision du chapitre 1. Et ça, c'est l'aspect le plus étonnant de ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. L'aspect le plus étonnant, c'est la personne qui est au centre de ce tableau. Regardez chapitre 1, verset 13, qui est là au milieu des sept chandeliers d'or, qui sont en fait les sept églises. Regardez chapitre 1, verset 20, les sept chandeliers sont les sept églises, de façon imagée, symbolique de parler, qui est au milieu, mais au milieu de ces églises-là, il y a le Fils de l'homme, éblouissant de gloire et de perfection, euh, rayonnant de son pouvoir, de son autorité en tant que juge, en tant qu'intermédiaire parfait, en tant que roi de l'univers. Les chandeliers sont dans un sale état. Mais lui continue de briller, rien ne saurait nuire à son rayonnement à lui. Regardez maintenant dans chaque lettre comment cette vision, cet individu est présent dans chaque lettre. Chapitre 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit qui Celui qui tient les sept étoiles. Renvoie au chapitre 1. Regardez chapitre 2, verset 8 maintenant, l'église de, 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 de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit qui Le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous vous souvenez Chapitre 1, verset 18, de la même manière, chapitre 2, verset 12, celui qui tient l'épée à deux tranchants renvoie au chapitre 1, chapitre, verset 18 du chapitre 2, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent, vous voyez qui est au centre de toutes ces églises, bah, c'est lui, les chandeliers sont dans un sale état, mais le fils de l'homme continue de briller. Si ta réponse euh, ce matin à la question pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu ou pourquoi est-ce que tu as du mal avec Dieu ou avec la foi chrétienne, c'est bah, regarde l'Église. Regarde l'Église. Ça, ça ne me donne pas envie de me pencher davantage dessus. En fait, on a toutes les raisons de croire que Jésus-Christ lui-même répondrait ⁇ Je sais, je sais et je sais que ça craint ⁇ Regardez encore ce qui se passe dans chacune de ces lettres. À chaque fois, ça commence par un constat, chapitre 2, verset 2. Je connais! Le fils de l'homme est là, verset 1. Ce, celui qui tient euh, les sept étoiles. Les sept... Et il, il commence en disant quoi? Il commence en disant bah, Je sais. Je sais. Et c'est la même chose au verset 9. Regardez le chapitre 2. Je connais la situation. Verset 13 du chapitre 2. Je connais. Euh, verset 19. Je connais. À chaque fois, euh, 3, 1, je connais, je connais. Oui, je sais! Je sais très bien ce qui se passe. Je ne suis pas dupe. Je, et je sais trop, très honnêtement que ça craint. Et si nous, on est repoussés, peut-être ce matin, vous êtes franchement plus dégoûté, plus refroidi, plus repoussé par l'Église en tant qu'institution, peut-être dans le présent, peut-être dans le passé, que par Jésus-Christ en lui-même. Bien sûr, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Je, je, je pense à Voltaire l'un des, 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 des opposants de la foi chrétienne les plus connus dans notre culture, qui, qui lui, c'est très intéressant. Il, il, a un certain, il, il, il regarde, il lit, il étudie la Bible et, et il trouve que les valeurs évangéliques sont bonnes, mais, mais quand il regarde l'Église, bah c'est ça qui, 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 qui fait monter au créneau et, 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 tout, et tout démonter. Bah, avant même de lire la Bible, bien sûr, cet argument a, a ses limites, n'est-ce pas si on est refroidi par la violence euh, dont l'Église a pu être responsable, on, on, et c'est pour cela que l'athéisme nous attire, on ferait bien en fait de, de se pencher sur l'histoire du XXe siècle. Parce qu'au XXe siècle, les régimes totalitaires athées font couler plus de sang que, que toutes les guerres de toutes les religions réunies au cours de tous les siècles précédents. Parce que si on veut parler d'hypocrisie, on peut en parler aussi. Là, la liste serait longue si vous avez un peu de culture sur les, les grands personnages athées de l'histoire. Je, je, je parlais à l'instant de Voltaire, sa, sa vie laisse parfois à désirer. Je pense à, à Jean-Jacques Rousseau. La lumière, celui dont on s'inspire, dont on lit les textes, dont on fait la promotion aujourd'hui, qui écrivait notamment des, des traités sur l'éducation, de comment il convient d'élever les jeunes générations. et qui lui-même n'a pas hésité à abandonner chacun de ses cinq propres enfants nouveau-nés sur les marches d'orphelinat parisien. L'argument a ses limites. Quelle cause au monde se passerait bien de certains de ses supporters Mais en fait, la, la vraie objection, à, 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 le vrai problème avec cette objection, c'est dans la Bible. Le vrai problème, c'est ce que nous avons ici, c'est le fait que, au final, le christianisme, vous savez quoi, mes amis, le christianisme, ce n'est pas les chrétiens. Le christianisme, ce n'est pas une institution, ce n'est pas l'Église. Le christianisme, au final, c'est qui C'est Christ. Il est indissociable de son Église, mais jamais, jamais. À confondre avec elle. C'est la première chose qu'on voit ici. On évalue, on juge, on se positionne. Pas par rapport à l'église, pas par rapport aux supporteurs On se positionne et on juge et on évalue par rapport à lui et lui seul qui est là au centre de cette vision. Et ce qui est révolutionnaire avec ce Christ, c'est que tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, il nous voit tel que nous sommes en tant qu'Église, en tant que chrétiens rassemblés, et aussi en tant qu'individus, vous, vous souvenez-vous même passer, les yeux ardents, le regard perçant qui va jusqu'au jusqu plus profond de l'âme, qui sait tout de toi et de moi et, et de nos églises, de toutes les églises de l'histoire, et qui, au lieu de partir en courant, fait quoi Chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Prends le temps se pose et prend le temps avec chacun. Ça, c'est Christ, le Fils de l'homme, le pasteur parfait, qui connaît intimement la situation et les problèmes et les difficultés et les défis de chacun et qui est prêt, malgré sa gloire, malgré sa prééminence, à se poser et à prendre le temps d'adresser et d'aborder et de parler aux besoins de chacun. En fait, ce n'est pas lui dans la Bible, qui est tirée vers le bas par l'Église. En fait, c'est l'Église qui est tirée vers l'eau grâce à lui. Alors, regarde encore deux traits qui sont communs à toutes ces lettres. Premièrement, le début. Comment est-ce que chaque lettre commence Écrit. Écrit à l'Église, suivi de voici ce que dit celui qui Le Fils de l'homme. Comment est-ce que Christ va prendre soin de son église Comment est-ce qu'il gouverne son église Comment est-ce qu'il exerce son autorité au sein de son église ben, Tout simplement, en lui parlant, par sa parole. Puis regardez, le, la même chose est, est enfoncée à la fin de chacune des lettres. On lit cette phrase « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit, l'Esprit Saint, dit aux églises, autrement dit, mes amis, quand Jésus parle, l'esprit parle. Vous voyez cela C'est clair, c'est évident, c'est répété tout au long de la Bible. Il, il n'y a pas d'un côté l'intellect et, et d'autre l'affect. Il n'y a pas l'intellectuel d'un côté et, et le spirituel de l'autre. Quand Jésus parle, l'esprit parle. Et cette voix de Jésus, qu'est-ce qu'elle fait vous, vous avez, Si vous avez lu la Bible, si vous connaissez un peu la vie de Jésus, vous avez entendu que celui qui a des oreilles écoute, c est, c est, ça vient d'où ça Ça, c'est la voix de Jésus, des paraboles, du parabole du semeur. Cette voix qui, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle est entendue, fait, effectue un tri étonnant. Cette voix, elle guide, elle mène vers la vérité, elle éclaire, mais en même temps, elle effectue un tri Étonnant, tu veux savoir qui est dans l'église ce matin. Il ne faut pas se fier juste à qui est assis ici. Il ne faut pas que si, si toi ce matin tu arrives et, et, et ta vie elle est chaotique, ton, ton parcours il est atypique, comme on dit gentiment. Si tu dis je n'ai pas le bon profil, ça ne fait rien. Ça ne t'exclut, c'est peut-être même un avantage. Parce que ce qui distingue ce qui fait le tri ici, ce, ce n'est pas, ce, ce, ce pas notre CV, notre parcours, notre biographie. C'est qui on est ce matin. C'est dans quel état d'esprit on vient là Dans quel état sont nos oreilles et, et de la même manière, si tu viens là, et en fait tu viens pour voir les copains, pour faire la sieste, pour boire du café et manger des croissants et, et, en, et, en fait, et en fait tu, 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 tu n'écoutes pas tu, ça t'intéresse pas plus que ça en vrai parce que, parce que tu dis bah moi, pff, moi je, mes, mes parents sont chrétiens, mes grands-parents sont chrétiens en fait je, je, je pourrais même euh, suivre le tracé de mon héritage protestant jusqu'à la femme de ménage de Jean Calvin. En fait c'est pas ça qui va t'aider ici qui fait le tricès l'état de tes oreilles. OK. Voilà le chef, maintenant le diagnostic. Tant que mes notes sèchent, ça avance. Cette église. On ne va pas pouvoir tout faire, on ne va pas pouvoir rentrer en profondeur. Maintenant, le diagnostic des sept églises. Il y a trois catégories. En fait, ils sont, elles, elles sont présentées dans cet ordre. Pour quelles raisons Tout simplement parce que la route, à partir des fesses du, du port, euh, en face de Patmos où Jean était, faisait le tour comme ça. En gros, il prend, il prend la 6 et la 7, il descend dans le sud, il dit voilà, tac, 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 dans l'ordre qu'on que, qu qu les croise qu'on pourrait euh, apporter le courrier. Et donc, je vais me permettre de réunir ces groupes, ces églises par trois groupes. D'abord, il y a les églises qui, ont, qui font face à une menace extérieure. Ça, c'est le cas de Smyrne et de Philadelphie, la menace extérieure. Deuxièmement, il y a l'église qui fait face à une menace interne à une partie de l'église qui pose problème et qui risque d'égarer tous les autres. Ça, c'est le cas de Pergame et de Thyatire. Et en troisième, on va commencer avec ces églises-là. Il y a des églises en fait, qui n'ont besoin d'aucun danger, que ce soit externe ou interne, parce qu'en fait, le plus grand danger, ce sont eux, les membres existants de l'église. C'est le cas d'Éphèse, de Sardes et de l'Odyssée. D'abord, Éphèse. Qu'est-ce qui se passe à Éphèse Regardez chapitre 2, verset 2 à Éphèse. C'est l'Église des irréductibles de la vérité. Je connais tes œuvres, verset 2 du chapitre 2. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Ces gens, ils sont calés en doctrine. Regardez le verset 6. Les Nicolaites qu'on va rencontrer dans un instant, euh, qui, qui ont fait des ravages ailleurs, à Éphèse, ils ne se sont pas fait avoir. Ils sont calés en doctrine, ils sont résistants, ils sont persévérants, ils sont incollables en théologie. Mais quel est le problème Le problème, c'est le verset 4, regardez. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. J'avais un ami qui était en fac de théologie et qui, dans sa première année, s'enthousiasmait de un, un, un jeune prof brillant. Il était aux anges euh, suite à ses enseignements. Et puis, trois ans plus tard, je, je, je l'ai croisé à nouveau, je, je lui ai posé encore la question. Et au fait, comment ça se passe avec ce prof dont tu m'as parlé il y a trois ans Il disait, oh, c'est fouillé, c'est érudit, c'est brillant. Mais je sentais qu'il n'y avait plus le même m enthousiasme. Il disait, mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, plus d'amour, plus d'entrain. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé à Éphèse. Éphèse nous rappelle qu'on peut être des passionnés de la théologie. On peut, être, on peut avoir fait toutes les formations au monde. On peut être incollable et pourtant perdre notre passion et notre amour pour Dieu. Église les deux rives. Pourquoi est-ce que nous, nous sommes connus en tant qu'Église Est-ce que quand les gens parlent de vous, moi de cette église est ce qu'il pense d'abord à notre cadre doctrinal à notre enseignement qui est qui est, qui est carré qui, qui est hermétiquement euh, enfin qui, qui voilà que, 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 que tu peux pas euh, contredire ou est-ce qu'on est connu pour l'extrémisme de notre amour de notre passion de notre zèle pour dieu et pour les autres ça c'est Ephèse. deuxièmement sardes Chapitre 3, verset 1 à 6. Sardes, l'ennemi, c'est tout simplement l'assoupissement. Le site web est à jour, les locaux sont neufs, il y a du monde. Le problème, le problème, ce n'est pas l'extérieur, le problème, c'est l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a rien. Regardez cette, Regardez cette phrase terrible à la fin du verset 1 du chapitre 3. « Je sais que tu passes pour être vivant. » Il y a du buzz. On parle de toi, tu passes pour être vivant, t as bien embobiné tout le monde, mais quand on creuse un peu, un peu quand on gratte à l'intérieur, la vérité c'est que tu es mort. Il n'y a rien. Ça, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais aujourd'hui c'est le cas. C'est une façade, c'est une coquille vide. Peut-être que vous avez déjà vu un, un, un bébé, un jeune enfant qui lutte avec le sommeil. Et quand on regarde ça en voiture ou à table, tout le monde autour de la table se et, et, et ce, 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 ce marre, c'est marrant. Et, 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 et parce, pourquoi c'est marrant Parce qu'on voit que pour, ce, ce pauvre enfant est en, en train de nous quitter, de partir. Dans le sommeil. il ne peut pas résister, il s'assoupit. Et quand on voit de l'extérieur, ça fait rire tout le monde, mais, mais pour l'enfant lui-même, il, il est au courant de rien lui, il part dans son sommeil tout seul et c'est un peu ce qui est en train de se passer ici à Sarthe. C'est la routine, c'est l'habitude et honnêtement, c'est peut-être là où tu as l'impression d'être ce matin. Grogui, spirituellement assoupi. Troisième église euh, dont le principal danger vient de, 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 des lacunes de sa propre foi, l'Odyssée. Après le durcissement doctrinal à la Éphèse, après l'assoupissement de Sardes, il y a l'autosuffisance de la page 812. À la les mecs, ils sont blindés. Ils, sont, ils, 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 ils en ont en plein les poches. En fait, cette ville de la elle a subi un terrible tremblement de terre vers l'année 60, à peu près 30 ans avant la rédaction de l'Apocalypse. La ville entière a été anéantie et d'habitude, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On fait appel aux réserves fédérales, on fait appel à l'État pour, pour reconstruire et, et on se serre les coudes en tant que pays, en tant que région pour soutenir les sinistrés. En fait, à l'Odyssée, vous savez ce qu'ils ont dit Ils ont dit « ont dit, Merci, on va gérer. On n'a pas besoin de vous. » Tellement ils étaient riches, tellement ils avaient des ressources. Presque sans limite. Et ce qu'on voit ici dans la lettre à Odyssée c'est que l'Église s'est imprégnée tout simplement de, de, de la culture environnante, de cette attitude-là. Regardez ce qu'elle dit, cette Église, verset 17. « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. » Est-ce que ça, c'est toi ce matin tu, tu viens à l'église un peu par pitié, mais en vrai, tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de personne. Tu, tu mènes très bien ta vie toute seule. En fait, à Laodicée, c'était à la fois la, la ville CHU, où en fait, le physicien, euh, euh, le, physici, euh, le, le médecin euh, euh, galien, que vous connaissez, le fameux médecin romain, il part de la ville de Laodicée par rapport à ses remèdes pour les yeux et pour les oreilles. Et à côté de l'excellence de l'école de, de médecine, il y avait aussi, d'autre part, euh, la, le, le textile. C'était la ville primarque H&M. Ils, ils avaient une, une industrie de textile absolument euh, euh, remarquable. Si vous avez lu les actes, Lydie, la marchande de pourpre, en acte 16 je crois, de mémoire, je me trompe peut-être, elle, elle, elle achète son textile à l'Odyssée. Et en fait, euh, cette richesse les induit dans l'erreur, les, les amènent en fait à se tromper complètement par rapport à eux-mêmes. Peut-être, comme, comme d'autres ce matin, vous vous dites en fait, mon Église, elle est juste la meilleure. Il n'y a rien à dire. Elle est la meilleure. Nous sommes les plus forts. On a tout, on a le monde, on a les moyens, on a le dynamisme. Et là ici, on, on voit à aussi l'arrogance de l'Église qui réussit ou qui pense réussir, mais qui en même temps s'aveugle. Quant à la réalité de son propre état spirituel, regardez la suite du verset 17. Toi qui penses être riche grâce aux habits, grâce aux textiles, toi qui penses avoir tous les remèdes, toi qui penses avoir plein d'argent, regardez, tu ne sais pas, tu ne te rends même pas compte que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et si ça, c'était le verdict de Christ sur nous, tu penses que tu as tout. Et en fait, tu n'as rien. Tu es en train. Ça, 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 pardon, c'est le défi. C'est le défi de rester à la fois dépendant et humble, même, même quand tout semble te réussir. Venons-en maintenant aux deux églises qui, ont, qui subissent une menace extérieure. Et là, on parle de Smyrne et de Philadelphie. Alors, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé l'une ou l'autre fois de parler avec un chrétien guidé Un chrétien qui te raconte comment il a trouvé le, le super boulot ou la copine canon ou, ou, ou la nounou qui leur fallait juste au moment euh, qu'il qui, qui, qui vous le fallait et qui dit oh, « j'étais tellement guidé. C'était Dieu qui a rendu possible cela. » et euh, et, et j'ai parfois envie de me dire, euh, bah super, et tant mieux si c'était Dieu, mais, mais qu'est-ce qui te dit, en fait, que tu ne confondes pas Dieu avec juste ton idole Tu as eu ce que tu voulais, et donc tu dis, oh, c'est super, c'est Dieu, mais en fait, en réalité, ça en dit plus sur ton, ton attrait pour cette chose-là que pour euh, la réalité de l'action de Dieu. Ces personnes-là auraient besoin d'aller faire un petit tour à Smyrne et à Philadelphie, parce que ce que nous voyons, c'est ce, ce que, que ces deux églises, Smyrne et Philadelphie sont les deux églises qui ne subissent aucun reproche, qui, qui ne reçoivent que des éloges et des encouragements. Et pourtant, vous savez quoi Ce sont ces deux églises-là qui sont les plus petites et qui sont les plus en galère. En fait, la, la réussite et le fait que tout se goupille bien dans notre vie n'est en rien un garant, une garantie de, de, de notre spiritualité, Regardez les Odyssées, ils ont tout, ils sont blindés, ils sont en réussite, mais ils sont à la, à la rue. Et à Smyrne et à Philadelphie, c'est la galère quotidienne. Et pourtant, ce sont les, les églises dont Jésus parle avec la plus de faveur et de bienveillance. Alors, quelle est la raison de leur difficulté, de leur détresse bah, Regardez euh, l'Église de Smyrne, chapitre euh, 2, verset 9, à la fin du verset. Je connais, enfin je lis tout le verset, je connais ta détresse et ta pauvreté et pourtant tu es riche, à l'inverse de l'Odyssée. Ainsi que les calomnies, regardez, les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan. Et là tu te grades la tête Synagogue de Satan, je n'ai pas encore vu, même dans les pages jaunes de, des, des lieux de culte à Toulouse. Sa, synagogue de Satan, je ne connais pas. Et en fait, c'est le même problème qui revient à Philadelphie. Regardez chapitre 3, verset 9. Encore le problème de la synagogue de Satan, ceux qui se prétendent juifs sans l'être. Et, et en fait, pour comprendre cela, chapitre 3, verset 12, il est question du trône de Satan. Euh, 3, 3, 13, pardon. En fait, on a besoin de voir ce qu'on va voir dans quelques semaines. Donc, je vais vous, vous le dire maintenant. Dans quelques semaines, nous allons découvrir que Satan, le diable, est incarné dans ce livre et à ce moment dans l'histoire par la bête et par Babylone. Babylone, on va le voir au chapitre 17, c'est tout simplement la ville de Rome, la capitale de l'Empire. La bête, c'est qui La bête, en fait, c'est l'empereur romain dans l'esprit de Jean. Et en fait, l'influence de Rome et de l'empereur était telle que, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a de grandes villes qui se disputent l'honneur de recevoir les JO, par exemple, de recevoir, d'être le ville -hôte de la Coupe du Monde. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de Coupe du Monde encore. Les, les Jeux Olympiques étaient encore un peu en, 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 en stade de, de démarrage. Et donc, les villes se disputaient pour l'honneur de faire quoi Pour l'honneur d'édifier des temples en l'honneur de Rome et de l'empereur. Et c'était le cas dans quasiment chacune des sept de villes qui sont mentionnées ici. Et donc, ils étaient là, ils célébraient le cul de l'empereur, ils construisaient des temples en l'honneur de celui qu'ils appelaient le fils de Dieu, le sauveur. C'était ce langage-là qu'il fallait employer. Et en fait, à l'époque, chaque région, chaque municipalité avait ses dieux. Après, il y avait les dieux de Rome qui convenaient aussi de, de, de vénérer. Et puis, il y avait aussi même des dieux pour chaque corps de métier. Si, si tu étais euh, forgeron, tu avais les, les dieux de, de, des forges. Et si tu étais boulanger, un eh dieu pour toi aussi. Tous les corps de métiers étaient ainsi réunis autour de ces divinités. Et donc, les fêtes et les soirées d'entreprise, euh, les, les rencontres des associations, euh, les, 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 ce, ce genre, même des rencontres familiales comportaient inévitablement des rites en l'honneur de l'empereur et de ses différentes divinités. En fait, on voit dans les actes parés au chapitre 19, si vous avez lu acte 19, ce qui se passe dans la ville d'Éphèse, la même Éphèse dont il est question ici, les foules qui se réunissent dans le théâtre et qui scandent pendant deux heures, grand et artémise, grand et Art". Ça, c'est la ferveur de ces cultes païens qui étaient liés donc au culte de l'empereur. Et ça, ça posait de vrais problèmes, parce que si je perds mon travail, parce que je ne peux plus, plus m'associer à mes collègues, bah, comment je vais nourrir mes enfants C'est un vrai problème. Et c'était un problème pour les chrétiens parce que à, 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 dans cette culture, les sphères, ce n'est pas comme en France aujourd'hui. En France aujourd'hui, euh, si je suis ton collègue de travail, il faut que je te connaisse au moins pendant 2-3 mois avant de te poser moins de questions sur ta vie privée. Parce que ça, c'est ma vie privée. Ici, si c'est ma vie professionnelle, là-bas, c'est ma vie associative. On n'aime pas trop mélanger les choses. Mais pour eux, tout était mélangé. La religion, la, la, la vie professionnelle, la vie familiale. Et dans ce contexte, ce qui s'était passé, c'était que les Juifs avaient tellement cassé les pieds des Romains avec leur monothéisme aberrant Ils étaient les seuls à n'avoir qu'un seul Dieu. Ils leur avaient tellement cassé les pieds qu'en fait, les, les Romains, ils ont fini par dire, d'accord, foutez-nous la paix et, et, et faites votre culte. Ce n'est pas grave si vous n'êtes venez pas à ces rassemblements, à ces activités-là. Et donc, puisqu'au premier siècle, les chrétiens n'étaient pas encore identifiés en tant que chrétiens, mais n'étaient qu'une secte entre guillemets, aux, aux yeux du pouvoir romain, une secte, un courant du judaïsme, en fait, ils profitaient en fait, d'une sorte de, de tolérance tacite, de la part de l'État, pour le, la pratique de leur culte. À moins que les juifs ethniques ne se liguent avec Rome, avec Satan, et balancent les chrétiens. On va aller voir le maire, ils disent... Euh, ah, vous savez ces gens-là qui se réunissent là-bas Ah, vous, vous croyez qu'ils êtes chez nous Ils ne sont pas de chez nous. On ne connaît pas. Ah non, non, eux, ça n'a rien à voir. Ah non, il faut que vous vous occupiez d'eux. Et, et, et on est dans, on est dans un, un contexte aussi de l'histoire où il n'y a pas... En fait, on pense parfois que quand on lit l'Apocalypse, c'est une sorte de Shoah chrétienne. Qu'il que y a des, des trains qui partent et, et, et des rafles. Et, mais en fait, ce n'est pas ça. À cette époque-là de l'histoire, il y a de la persécution. Regardez Antipas, chapitre 2, verset 13. Mon témoin fidèle, mon martyr fidèle il y a des décès, il y a de la persécution, mais c'est au cas par cas. Les Romains ont d'autres fouettes, ils ne vont pas aller chercher les chrétiens par idéologie. Par contre, quand il y a une dénonciation, quand quelqu'un vient les voir pour dire attention là-bas, il y a des gens qui refusent pas, qui adorent un autre fils de Dieu, un autre sauveur, qui, qui ne veulent pas participer au culte de l'empereur et de Rome, là ils vont enquêter et là cela peut entraîner des conséquences graves. La situation de Smyrne et de Philadelphie, c'est tout simplement la terrible injustice de la stigmatisation de la part des juifs subies par les chrétiens qui pensent être les héritiers de toutes les pro merveilleuses promesses de l'Ancien Testament, qui pensent être le vrai peuple de Dieu et qui se font flinguer et démonter et stigmatiser et qui perdent leur travail et, 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 et dont certains vont perdre leur vie. À cause de leur appartenance à ce Dieu, c'est le, le fait de te faire passer pour un gros méchant, un intolérant, un borné, quelqu'un de marginal, de frôler peut-être même la sanction professionnelle parce que tu crains Dieu et tu préfères, tu désires lui rester fidèle, y compris dans ton travail, y compris dans tes finances, y compris, y compris dans tes relations. Ça, c'est la situation de Smyrne et de Philadelphie. la menace Extérieur. Et puis en dernier lieu, il y a Pergame et Thiatir. Et ici, c'est la menace interne qui est incarnée par deux personnes. Et là, c'est encore, il faut connaître un petit peu le, le, le contexte incarné par deux personnes, par Balaam et par Jézabel. Et là aussi, je sais que vous vous en parlez tous les, tous les soirs à table en famille Balaam, Balak, Jézabel, c'est le sujet de conversation courante. Euh, et, et en fait, on voit que dans ces deux endroits, à Perghem et à Tiathir, regardez chapitre 2, verset 14. Euh, j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui est enseigné à Balak de tendre un piège aux Israélites pour qu'ils fassent quoi Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. En fait, c'est le même problème. Regardez le verset 20 maintenant à Tiathir. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, et l'enseigne et égare mes serviteurs. Pour qu'ils fassent quoi La même chose, pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En fait, c'est le même problème dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est ce culte païen mélangé au culte de l'empereur qui implique la viande sacrifiée aux idoles et une forme d'immoralité, que ce soit spirituelle, un adultère spirituel ou parfois même un adultère, une immoralité sexuelle physique qui était associée à ces rites-là. Mais regardez bien, dans les deux villes, ça fonctionne, cette menace, elle fonctionne de deux façons différentes. D'abord, il y a la méthode euh, euh, Jézabel. Ça, c'est Tiatir. Regardez. Euh, euh, Jézabel. Et elle, un Jézabel, euh, Jézabel, pardon, elle, elle est une prophétesse. Elle enseigne elle égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à ces choses-là. À l'église de Tiatir, en fait, l'arrangement, cette tolérance, cette sorte de, de pétanisme spirituel, on s'arrange, on, on va réussir à s'entendre, plein de petits compromis qui, qui, qui mènent en fait au final à, à la dilution et, 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 et qui tuent le peuple à petit feu. Cela est enseigné clairement, ouvertement, sans gêne, du haut de la chair. Le dimanche matin, Bible en main, la Bible ne nous dit-elle pas de respecter nos autorités Et si, si mon chiffre baisse parce que je me détache de, du culte idolâtre de l'Empire, bah je pourrais moins donner à l'Église. Enfin, est-ce que Dieu, il veut qu'on souffre On prend la Bible. C'est ce que Jézabel est en train de faire, comme dans l'Ancien Testament. Et elle enseigne ouvertement ce qui ne convient pas. Et en fait, c'est peut-être... C'est peut-être le cas de, de, de quelqu'un ici ce matin. En fait, tu sais très bien que, que par rapport à ce que la Bible dit, tu sais très bien qu'il y a quelque chose dans ta vie qui, qui, où, où ça ne passe pas. Mais en fait, ce n'est pas au point que tu veux rejeter la Bible et rejeter Dieu. Tu, tu veux rester chrétien, tu veux quand tu es chrétien, mais, mais juste en, en s'arrangeant par rapport à tel ou tel sujet. Et en fait, ça, c'est un peu ce qui est en train de se passer à tir à tir. On s'arrange, on arrondit les angles, on continue en tant que chrétien, mais on, on excise certaines parties de la Bible. Mais à Pergame, c'est plus subtil. Pergame, c'est la dernière des sept églises, c'est la méthode Balaam. Alors Balaam, si vous voulez lire ce, ce qui est arrivé avec Balaam, il faut lire le livre des Nombres. Nombre 22 à 25. En fait, ce qui se passe, c'est à l'époque de l'Exode, le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, et là, on a Balak, Balak qui est le roi de Moab, l'un des ennemis du peuple de Dieu, l'un des ennemis d'Israël. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il décide de soudoyer un dénommé Balaam pour, qui est un, un sorte de, de magicien, de, de prophète païen, et il, il le fait venir de l'Est pour qu'il qu maudisse le peuple de Dieu, afin que le, le, rien ne leur réussisse. Et Balaam euh, vient et au grand dam de Balak, Balaam il refuse de maudire le peuple frontalement. Mais plus tard, en nombre 31, au détour d'une phrase, on apprend quelque chose de très étonnant. On apprend que Balaam, qui a refusé de maudire le peuple en face, est quand même parvenu à ses fins, mais sournoisement, en induisant le peuple dans le compromis, pas du haut de la chair, pas en, 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 parce qu'il l'enseignait, mais par la pratique en induisant le peuple dans des compromis relationnels. Pergame, c'est l'Église où en fait le, 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 le compromis n'est jamais enseigné. Personne ne l'enseigne, personne ne le prêche, c'est juste qu'il est pratiqué. Ok, ma, ma vie n'est pas en règle, d'accord, mais, mais, mais au moins je continue de venir à l'Église. C'est bien essentiel, non Ou encore, le, bah regardez, bah tout le monde fait pareil. Même, même dans l'Église, il y, y, y a plein d'autres personnes qui font la même chose, donc ça, ça passe, on ne va pas s'embêter. Tant, tant que mon cœur est sincère, n'est-ce pas l'essentiel Ça, c'est le début du gnosticisme. Ce qui importe, c'est le cœur. Là. Ce que je fais de mon corps et de ma vie, c'est autre chose. Voilà nos sept églises, laquelle te fait envie. Le durcissement doctrinal, l'assoupissement, l'autosuffisance, la stigmatisation, le compromis en, en matière de doctrine et en matière de vie. Quel avenir pour ces églises-là Quel est avenir pour l'église en général ben, L'avenir, dans chacune de ces sept lettres, en fait c'est terrible, l'avenir, c'est le jugement. Regardez ces paroles sévères, même pour Éphèse, chapitre 2, verset 5. À Éphèse, eux qui avaient la bonne doctrine, même la bonne doctrine est insuffisante à cause de leur manque d'amour. de 5, je vais t'enlever de ta place, je vais fermer ton église. À Pergame, chapitre 2, verset 16, je vais venir et c'est lui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants dans sa bouche. Le fils de l'homme va se servir de son épée pour faire quoi Chapitre 2, verset 16, il va se servir de son épée pour combattre son propre peuple. Pour les abattre avec euh, la, la parole de ma bouche, chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 23, c'est encore plus gore. À la fin du verset 22, je vais faire venir sur toi un grand tourment. Je frapperai de mort tes enfants, ceux qui enseignent ouvertement la fausse doctrine. Chapitre 3, verset 3, l'Église assoupie à ta, à, ta, à, 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 Tarbes, à Sardes. Je, je, je te surprendrai comme un voleur. Chapitre 3, verset 16, la Odyssée. Je vais te vomir de ma bouche. Si, si on pense que la Bible, c'est le livre des petits chouchous de Dieu. Si c'est un livre où il y a du favoritisme, sachez-le bien, il y a des églises que Dieu lui-même, que Jésus-Christ, que le Fils de l'homme, va détruire. Il y a des églises qui, 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 qui le, le dégoûtent. À un tel point que chapitre 3, verset 16, elle lui donne envie de gerber. Je vais te vomir de ma bouche. Et ça, c'est l'Église. Si vous pensez que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre du grand Dieu méchant qui va, qui va, qui va punir le monde et, et faire déchaîner ses jugements dans tous les sens sur ces méchants euh, personnes qui, qui ne croient pas. Regardez par où le jugement commence. Le jugement commence par l'Église, les deux rives. Et ce jugement sera sans pitié et sans passe-droit. Ce qui doit nous amener à quoi à l'impératif dans presque chacune de ces lettres. Ce qui doit nous amener à nous examiner et à nous repentir. Ça revient dans toutes les lettres. Repends-toi, repends-toi. Voilà le problème maintenant. Change. Parce que de la même manière que ce livre est écrit envers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu pour leur dire, il n'est pas encore encore trop tard. Le jugement vient, mais il est encore temps. De même, en fait, il s'adresse à l'église en disant, oui, oui, le fils de l'homme vient, le jugement vient, mais il n'est pas encore trop tard. Et, 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 et si on est honnête, et moi, je, je me suis examiné en lisant ces textes, en fait, je pense qu'il qu y a un petit peu de, 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 de toutes ces sept églises en chacun de nous. Si on prend le temps de nous examiner à la lumière de ce qui est dit ici, il y a un peu de nous en chacune, un peu, un peu de chacune de ces églises en chacun de nous. Donc si ça pique un peu, ne boude pas, ne te mets pas en colère, ne t'engage pas à faire une grève de l'église. Regardez le chapitre 3 et le verset 19. Je reprends celui que j'aime. Je reprends et je corrige tout ce que j'aime et donc du zèle et repent. toi Prends ce message. Pas comme une claque, mais comme un témoignage d'affection. Si tu te sens concerné, si tu sens que, que toi, tu es en train de te durcir doctrinalement, si tu sens que l'assoupissement c'est ton problème en ce moment, si tu sais qu'il y a un compromis que tu es en train de, de te justifier de, du pétanisme spirituel par rapport à, à ce que la Bible enseigne ou par rapport à ta vie et ta pratique, ouvre tes oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, repends-toi, n'en reste pas là ce matin. Parce que comment se termine chacune de ces sept lettres et c'est là qu'il faut que nous, en termine ce matin. Chacune de ces lettres, chaque message se termine par une promesse au vainqueur. Regardez chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie chapitre 2 verset 17 au vainqueur je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc, c'est ce que tu voulais toujours n'est-ce pas un caillou blanc, tu es venu ce matin j'espère que quelqu'un va me donner un nom caillou blanc c'est le livre des nombres qui compare la manne à, 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 à une sorte de caillou de, 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 de pierre blanche c'est une façon de dire en fait quand tu seras au ciel tu vas peut-être devoir te passer de, de ces festins, de ces repas idolâtres mais sache que moi je vais te nourrir avec le vrai pain, avec la manne descendue du ciel, et ça, ça va te rassasier comme aucun festin ne le peut et ça continue dans toutes ces lettres chapitre 3 euh, chapitre 2 verset 26 tu régneras avec Christ chapitre 3 verset 5 ton nom sera dans le livre de la vie verset 12 du chapitre 3 la nouvelle Jérusalem un pilier dans le temple de mon Dieu verset 21 du chapitre 3 pour être assis sur le trône de Dieu le fils de l'homme il est au milieu de son église il parle à son église dans le seul but de les associer à sa victoire. Ça, c'est le but ce matin. C'est pas de nous casser, c'est qu'il puisse nous associer à sa victoire. Et c'est une victoire qui est bien plus grande que la prospérité terrestre. En fait, toutes ces promesses nous projettent vers la fin du livre, qu'on verra dans quelques mois, vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre, vers la nouvelle Jérusalem, -bas, vers toutes ces merveilleuses bénédictions qui veulent découler. Parce que lui, il est le vainqueur. Le vainqueur de la vie et de la mort au chapitre 1, il vient au milieu de son, ses églises pour les associer et les entraîner dans sa victoire. Le vainqueur du chapitre 1 n'entend pas rester seul dans sa victoire, n'entend pas rester seul dans son triomphe. Et c'est pour cela, tout simplement, qu'il nous invite, qu'il m'invite, qu'il vous invite ce matin à l'écouter, oreille grande ouverte, à le suivre. Si besoin en est de souffrir, comme lui, et de triompher avec lui. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'esprit et ce que le vainqueur suprême dit à tous ceux qui voudraient entraîner avec lui par sa parole dans sa victoire.